0: Radio Stadtfilter, Synapsenfunk. Cheater, du
1: bist schlauer. Herzlich willkommen zum Synapsenfunk auf Radio Stadtfilter. Heute mit Martin Werner in Moderation und Redaktion. Wie gewohnt, Synapsenfunk alle zwei Wochen bei Radio Stadtfilter am 1. und 3. Dienstag um 19 Uhr. Und auch heute werden wir eure Synapsen wieder glühen lassen. Mir ist gar nicht bewusst, ob euch bewusst ist, an welchem historischen Ort wir immer senden von Radio Stadtfelder, nämlich dem Volkarthaus aus Winterthur. Das ist ein historischer Ort und diese Historie holen wir heute auch ins Studio. Ja, Volkart ist vielleicht nicht jeden von euch ein Begriff. Volkart war ein großer Kolonialwarenhändler äh, aus Winterthur, mit dem Spezialgebiet Baumwollhandel und Indien, also ein Teil der Schweizer Kolonialgeschichte. Und genau diese Geschichte möchten wir heute in der Sendung aufarbeiten. Wir erleben einfach, dass es um die Kolonialgeschichte in Europa viele Diskussionen über Form und Folgen gibt, insbesondere in unseren Nachbarländern Deutschland, Belgien, den klassischen Kolonial. Mächten. Das Thema aber in der Schweiz oft ähm, ja etwas stiefmütterlich behandelt wird mit dem einfachen Argument, ja, die Schweiz war ja keine Kolonialmacht, wir hatten keinen oder die Schweiz hatte keine koloniale ähm, Besitztümer. Deswegen ist das Thema nicht relevant. Dass es relevant ist, dem gehen wir heute auf den Grund. Und zwar mit dem Titel Dunkle Geschäfte, Winterthur und der Kolonialhandel. Und wir werden sozusagen auf die Kolonialgeschichte, die lokale Kolonialgeschichte von Winterthur eingehen und im zweiten Teil der Sendung auch der Frage nachgehen, wie denn eigentlich die Kolonialgeschichte bis heute unsere Denkmuster und Weltbilder prägt. Ganz herzlich begrüßen und im Studio begrüßen darf ich heute Miguel Garcia mit, mit vielen, ähm, ja, Engagements eins von seinen. Warum er heute hier sitzt, ist der Verein Kehrseite Winterthur, der sich seit geraumer Zeit, äh, ja, um alternative äh, Stadtrundgänge in Winterthur bemüht. Und eines, äh, ja, ihrer Spezialthemen ist eben der Kolonialhandel in Winterthur. Ja, Miguel Garcia, herzlichen Dank fürs Kommen und willkommen im Studio. Danke immer. Meine erste Frage wäre die, wenn die Schweiz nie eine Kolonialmacht war, im klassischen Sinne, also Besitztümerländereien hatte, warum sollen wir uns in der Sendung eigentlich mit
0: dem Thema beschäftigen? Ja, es gibt natürlich trotzdem verschiedene ähm, Zusammenhänge zwischen dem Kolonialismus und der Schweiz. Mit dieser Frage hat sich auch der Bundesrat schon befasst, ob die Schweiz da muss irgendeine Stellung nehmen sich offiziell muss damit befassen muss und er hat damals gefunden, nein, weil die Schweiz als Staat wohl nicht beteiligt war an diesen Unternehmungen. Aber es gibt ganz viele Privatpersonen, Firmen, die sehr wohl äh, wenig Mittel bis sehr stark involviert sind in den Kolonialhandel.
1: Also ist es eine, eher nicht eine Kolonialmacht, sondern eine koloniale Wirtschaft in der Schweiz, die eine Rolle
0: spielt? Ja, wobei, das ist so der Hauptfokus, aber es gibt schon auch noch kulturelle Elemente, wo eine Rolle mitspielt. Da werden wir dann wahrscheinlich im zweiten Teil verstärkt, davor reden. Man redet auch von sogenanntem Sekundärimperialismus. Also das heißt, es ist keine primäre Imperialmacht, aber schwimmt sozusagen im, im Kielwasser von diesen Kolonialmacht mit. Ja,
1: und wie wir hören, werden auch recht erfolgreich. Der Kolonialhandel hat ja auch immer eine Couleur mit dem, mit dem Sklavenhandel. Er ist sicherlich auch sehr differenziert zu betrachten, schon allein in der Schweiz. Wie ist denn so die historische Einbettung mal grob welche Rolle hatte die Schweizer Wirtschaft im Kolonialhandel? Bevor wir dann später in der nächsten Frage direkt auf das heutige Thema Wintertour und, und Volker zu sprechen kommen.
0: Also eben, man muss insofern trennen zwischen Sklave und Kolonialhandel, als dass der Sklavenhandel eigentlich im Verlauf zum, vom 19. Jahrhundert äh, eingebnet worden ist. Also zuerst hat man den Handel abgeschafft und später dann auch den Besitz von Sklaven- mehr oder weniger auf der ganzen Welt. Der Kolonialhandel geht natürlich viel weiter. Der geht bis zu der Unabhängigkeit der Kolonie, zum Teil noch in die 40er, 50er Jahren. Die Schweiz war auf verschiedenen Ebenen beteiligt an diesen beiden Prozessen. Das sind zum Teil, ähm, natürlich Leute, die Plantagen hatten. Zum Teil auch Sklaverei betriebene Plantagen. Das sind zum Teil Leute, die, also Handelsleute, die einfach mit diesen Kolonialgütern Zucker, Tabak, Baumwolle, Kaffee usw., so die von Sklaven oder in Kolonien angebaut worden sind, die mit denen gehandelt haben. Das sind oft auch ähm, Financiers, gewesen, Kaufleute, Banken, zum Teil auch Städte, die Beteiligungen an Handelsfirmen haben, die mit diesen Gütern oder auch mit Menschen gehandelt haben. Und dann hat es auch noch ein paar Sachen gegeben. Es hat zum Beispiel Forscher gegeben, es hat Missionsgesellschaften gegeben, es hat Söldner gegeben, die in diesem Kontext tätig sind.
1: Und wie sieht jetzt die Situation genau in, in Winterthur aus? Welche Formen von Kolonialhandel hat man erlebt, auch über die Zeit, also sagen wir mal ab dem 18. Jahrhundert, wo es langsam aufkam? Und was waren die Akteure und mit was haben sie ähm, gehandelt?
0: Ja, man kann sagen, am Anfang, in der Anfangszeit, im 18. Jahrhundert, war Baumwollhandel ein sehr grosses Thema. Das sind zum Teil Händler, die sich an den atlantischen Küstenstädte in Frankreich und usw. So niedergelassen haben und dort eigentlich von dem transatlantischen Kolonialhandel profitiert haben. Direkte Involvierung in den Sklavenhandel gibt's wenig. Es gibt es wenig. Man weiß von einem Herrn, Johann Jakob Sulzer, ähm, der hat Aktien gehabt von einer Firma, die Sklaven gehandelt hat. Das ist eigentlich der einzige Fall. Man kann den jetzt auch nicht genau beziffern, für wie viele Sklaven handelt, die Sklave er jetzt genau verantwortlich ist. Aber das heisst, im Winterthur haben wir eher eigentlich eine indirekte Involvierung, wo vor allem zuerst über den Handel von diesen Güter und dann, fast noch wichtiger, das Verarbeiten von, vor allem von Baumwollen natürlich, involviert war. Also eigentlich die ganze... Die Textilindustrie in Winterthur beruht natürlich auf einem Kolonialgut, wenn man so will. Oder?
1: Das heißt es gibt auch einen engen Zusammenhang mit der Industrialisierung in der Schweiz?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ohne Baumwolle keine Industrialisierung, das ist ganz klar.
1: Wir hatten es im Vorfeld angesprochen, wir sitzen im historischen Haus Volkart. Was hat denn die Familie Volkart von ja einer Rolle in diesem Kolonialhandel, in, in Winterthur insbesondere, wirkten von Winterthur aus und einfach... Dass du nur mal kurz erklären könntest, ja, wer wer ist Volkart oder was äh, steht hinter einem, ja wirklich, ja, man muss es schon sagen, äh, Baumwollimperium. Ähm, denn ich denke, selbst der ein oder andere Hörer aus Winterthur m, kennt die Geschichte nicht ganz, ja.
0: ja ähm, auf der Führer sind die Leute manchmal ein bisschen angespannt, sage jetzt mal, weil Volkert eher am Schluss der Führung kommt. Also, Volkert startet nicht am Anfang vom Wintertour Engagement in diesen Handelsstrukturen. Wir haben am Anfang ganz viele andere Händler und eben zum Teil Anfang von der Textilindustrie. Volkert setzt eigentlich Mitte 19. Jahrhundert ein Und ihr Erfolgsrezept ist, dass sie direkt Import aus Indien machen. Also nicht über britische Zwischenhändler. Und mit dem sind sie sehr erfolgreich und fangen dann nach, nach, nach ein paar Jahren, wo sie verschiedene Güter gehandelt haben, an sehr stark auf Baumwolle zu setzen, weil nach Baumwolle gibt es natürlich auch eine grosse Nachfrage in Europa in der Industrialisierungszeit. Und sie werden dann auch im Laufe des 19. Jahrhunderts äh, zeitweise die grössten Baumwollexporteure aus Indien sein.
1: Wie, und wie muss man es ja vorstellen? Man hat ja immer das klassische Bild Baumwolle und England. Äh, jetzt höre ich äh, Baumwolle und Imperium ist eigentlich Schweiz. Wie haben die sich eigentlich gegen die Engländer durchgesetzt? War das nur, dass sie direkt importiert hatten, oder war es auch die Verarbeitung, die sie dann hier gewährleisten wollten, also bessere Qualität?
0: Nein, sie haben auch, ihre, ihren Erfolg ist, gewesen, dass sie ähm, mit indischen Händlern zusammengeschafft haben und indische Mittelsleuten und dort zum Teil direkt Zugang zu den zu den Baumwollherstellern im Landesinneren bekommen haben. Bis vorher war man eigentlich nur an der Küstenstätte. Und die indischen Händler haben den Kontakt von der Küstenstätte zu den Bauern und den Herstellern im Landesinneren gemacht. Und der Volk hat es eigentlich gelungen, direkten Zugang auf die Produzenten im Landesinneren zu haben. Und mit den Briten ähm, hat man irgendwie ein Einvernehmen gehabt. Also man ist da sozusagen ja, ich will jetzt nicht sagen, unter britischem Schutzmandat, aber doch, man hat profitiert davon, dass Briten eigentlich für Ruhe und Ordnung gesorgt haben in dem Indien.
1: Es ist das schon der angesprochene Sekundärimperialismus? Also man lässt andere, in Anführungszeichen, die Drecksarbeit machen, und ähm, also überspitzt gesagt, und profitiert eigentlich von einem von einem System, sage ich mal.
0: Genau, das ist äh, explizit das, was gemeint ist mit dem äh, Sekundärimperialismus. Und man hat sich damals auch schon Gedanken über das gemacht. Also man ist sich bewusst gewesen, dass man eigentlich von einem System profitiert, wo es Volk unterdrückt. Und das hat auch äh, moralische Konflikt ausgelöst.
1: Also bei, bei Volkart? Bei ja.
0: Also man hat über das geredet, man hat sich über das Gedanken gemacht. Aber man muss auch, man muss auch klar sagen, bei all den moralischen Konflikten, die es gegeben hat, die sind nachher auch aufgekommen ähm, im Zusammenhang mit dem Dritten Reich, äh, in den 60er Jahren im Zusammenhang mit ähm, lateinamerikanischen Militärdiktaturen, wo man Kaffeehandel äh, gehabt hat. Ähm, die moralischen Bedenken die hat es immer gegeben. Aber man hat ganz klar das Wohlergehen von der Firma und von Angestellten der Firma. Das ist an erster Stelle gestanden.
1: Wie muss man sich Volkart vorstellen, wenn man sagt, es ist ein Gigant? Gibt es da irgendwelche historischen Belege noch, wie viel Einfluss Volkart auch in Winterthur hat? Also wie viel Beschäftigte oder was an Geld in die Stadt reingekommen ist? Dass man so ein Gefühl dafür bekommt, vielleicht auch in einem Vergleich zu einer heutigen Firma? wie groß die eigentlich waren. Also Sie können es jetzt nicht sehen und hören, aber wir sitzen ja in, den, schon in einem recht prächtigen Haus von Volkart, was äh, der ursprüngliche Firmensitz auch von Volkart war. Also sehr, sehr wohlhabend mit diesem Kolonialhandel und wahrscheinlich eben auch sehr einflussreich.
0: Ja, ähm, die haben an sich erstaunlich weniger Angestellte gehabt. Ähm, ich müsste jetzt nachschauen. Ich denke, es sind in Winterthur ein paar Hunderte bis maximal Tausend Personen waren und dann halt ihre, ihre Handelsleute in den verschiedenen Niederlassungen, wo auch vielleicht äh, ein paar Hundert bis maximal äh, ein paar Tausend Personen auf Also direkte Angestellte hat es nicht so viel gegeben. Und das ist übrigens auch heute noch so. Also, wir haben ja zum Beispiel in Winterthur, das wissen auch viele Leute nicht, immer noch Paul Reinhardt angegeben, der einer der grössten Baumwollhändler auf der Welt ist. Und die haben glaub, in Winterthur irgendwie... Ich würde jetzt nicht falsch sagen, 50 Angestellte oder so.
1: Ja, gut, heute brauchen wir halt einen Computer und schnelles Internet. Ne? Also, ja.
0: ja, aber das ist ja. schon damals in dem Sinn jetzt nicht ja. so eine personenintensive Arbeit, gewesen, hm. der Rohstoffhandel.
1: Ja, man brauchte, wie du ausgeführt hast, ja eigentlich die Kontakte und die, die Produzenten und die, ja, die Arbeit wurde ja vor Ort gemacht, die intensive Arbeit landwirtschaftliche Arbeit. Ja.
0: Genau. Und äh, zum äh, Einfluss auf die Stadtkasse, wo du gesagt hast, das ist schwierig zu beziffern. Das weiß ich nicht, mhm. äh, ob es da Untersuchungen dazu mhm. gibt. ist mir nicht bekannt. Man weiß aber, dass die Vollkarts äh, insofern grossen Einfluss gehabt haben, als dass sie auftauchen in den Gründungen zum Beispiel von anderen Unternehmen. Also ein Effekt von der, vom Kolonialhandel ist zum Beispiel auch, Gründung von Finanzinstitut Jetzt mhm. in Winterthur, Notabene Bank in Winterthur, wo so als Kern von der heutigen UBS gilt. Dort finden wir den Namen Volkert in der Gründungsurkunde. Dann haben wir äh, Transportversicherung, Leuteversicherung die es nicht so lange gegeben hat, was aber damals äh, wichtig ist finden wir auch Volkert in der Gründungsurkunde. Also das heißt sie ähm, haben schon äh, einen Einfluss gehabt und haben sicher zu den wichtigsten Familien in Winterthur gehört.
1: Mhm. Also da hake ich auch gerne nochmal nach. Ich komme neben meinem Ehrenamt dem Rat Eben aus der Finanzbranche. Wie groß ist denn der Einfluss der Kolonialgeschäfte auf die Schweizer Finanzindustrie? Man liest ja in der Forschung, dass das eigentlich die Grundlage gelegt hat für die internationalen Kontakte, die später insbesondere nach dem Ersten oder insbesondere dem Zweiten Weltkrieg dazu geführt haben, dass die Finanzindustrie überhaupt so international in der Schweiz werden konnte.
0: Ja, das spielt sicher eine Rolle. Also bei der Bank in Winterthur habe ich irgendwo gelesen, dass zeitweise wie glaube ich, ein Drittel vom, von der ganzen Kredit, die vergeben wurden, sind, sind die geflossen. Also das ist sicher ein, ein großer Anteil gewesen. Das Problem ist ein bisschen bei, bei dieser ganzen Sache. Man kann eigentlich in dem Sinn normale Außenhandel nur schlecht trennen von Kolonialhandel, weil der ganze internationale Markt findet denke ich vor dem Hintergrund vom Kolonialismus statt. Das heißt, es ist extrem schwierig, das auseinanderzubeindeln und zu beziffern und auch zu sagen, jetzt hier so und so viel Geld ist super Geld und so und so viel Geld ist schmutziges Geld.
1: Mhm. Also ich denke, da gehen wir auch im zweiten Teil nochmal äh, drauf mhm. ein, also diese moralische Frage, die wir uns heute stellen, die hat sich ja zur damaligen Zeit zwar, wie du sagtest, gestellt, aber der internationale Kontext und das Selbstverständnis war ja eben der Zeitgeist des Kolonialhandels der wurde ja nicht separat von allem anderen behandelt, so wie wir das ja heute teilweise historisch machen. Ähm, Nochmal zurück zu Volkart, ähm, bevor wir in den zweiten Teil gehen. Wie ist denn, sagen mal, die Geschichte von Volkart ausgelaufen? Also wo war dann mal ein natürliches Ende ähm, oder im Handel dann, wo es nicht mehr funktioniert hat?
0: Ja, also ganz grob kann man sagen, dass eigentlich ähm, in der klassischen Imperialzeit Baumwollhandel im Fokus gestanden ist und dann mit der indischen Unabhängigkeit ist das nicht mehr rentabel gewesen, weil dort der indische Staat alle ausländischen Unternehmen gezwungen hat, zum äh, indische Leute in Geschäftsleitungen äh, oder als Teilhaber aufzunehmen. Und dann hat man vermehrt die Produktion in, in die Südstaaten der USA verleiht. und parallel dazu ist man eben ähm, in den Kaffeehandel eingestiegen. Und dort hat äh, Volker auch zu den grössten Player im Kaffeehandel geführt. Äh, es hat dann noch eine, äh, eine, quasi eine Finanzabteilung von Volker gegeben, die Finanzgeschäfte gemacht hat. Und die einzelnen, also es hat dann wirklich so Konzernstrukturen gegeben, und die einzelnen Abteilungen hat man dann aber nach nach wieder verkauft. Rohstoffhandel ist einfach ein sehr volatiles Geschäft und sehr schwierig. Und ich glaube, in den 90er Jahren hat man dann den letzten Teil verkauft. Und einzig was übrig geblieben ist, ist die Volkart wo er ja, viel ich weiß, auch Besitzerin von dem Haus ist, wo wir drin sind. Genau,
1: ist Vermieter von Radiostadtfilter. Genau. Wie es gewohnt seid bei mir, gibt es äh, äh, zur Mitte der Sendung noch einen, einen Praxistipp. Und in der zweiten, im zweiten Teil gehen wir dann nochmal ein bisschen auf die heutigen Einflüsse der Kolonialzeit ein.
0: Radiostadtfilter Synapsefunk.
1: Und zwar heute ein Hinweis von mir auf die Stiftung Kooperation, also auch eine Schweizer Stiftung, die sich sehr intensiv mit dem Kolonial- und dem Sklavenhandel beschäftigt. Schaut einfach mal auf die Website von Kooperation, sie haben sehr detaillierte Hintergrundberichte, Informationen mit Verlinkungen, wo alle, die heute hier und jetzt zuhören, sich später noch informieren können zum Thema. Sehr, sehr zu empfehlen, Stiftung Kooperation Für alle, die mehr wissen wollen, zum Sklaven- und Kolonialhandel in der Schweiz.
0: Radio Stadtfilter, Synapsefunk.
1: So, und wir gehen zum zweiten Teil, wie angekündigt zu Beginn der Sendung. Werden wir uns jetzt nochmal damit beschäftigen, mit unserem heutigen Gast, äh, dem Herrn Garcia, was die, die ja, für uns abgeschlossene Kolonialgeschichte bis heute noch für Einflüsse hat auf ja, Redegeflogenheiten, aber auch gewisse Denkmuster. Das wird der zweite Teil sein. Und ähm, wir haben es kurz erwähnt, aber nochmal zu Beginn die Frage, die moralischen Zweifel gab es ja bei Volkart oder Mitarbeitern von Volkart, Damals schon, sie wurden, sagen wir mal, untergeordnet im Interessen der, der Firma. Aber wie prägend denn Kolonial waren also Kakao, ähm, Kaffee, Baumwolle, aber bis heute eigentlich unsere Weltbilder oder unsere Sprachbilder. Vielleicht einfach mal angefangen mit, mit was sehr Skurrilen und Konkreten. Was mich schon während des Studiums vor über zehn Jahren mal beschäftigt hat, sind die sogenannten Völkerschauen. Also, man hat als ähm, ja, gestandene Kolonialmacht, aber eben auch die Schweizer, ja, wie im heutigen Zoo, ähm, die indigene Bevölkerung seiner Kolonien ausgestellt, immer mit dem, ja, vielleicht Beigeschmack der. Dem, dem neugierigen Bewohner oder ja, Schweizer werden auch immer zu zeigen, äh, wie die anderen so sind. Es gab ja kein Fernsehen und kein Internet. Gab es sowas auch in Winterthur? Und ja, wie, wie hat das wohl ausgesehen? Was weiß man darüber?
0: Ja, das hat es effektiv auch in Winterthur gegeben. Das sind so also die kulturelle Aspekte vom Kolonialismus die häufig neben der wirtschaftlichen ein in den Hintergrund treten. wo aber vielleicht äh, einen größeren Einfluss gehabt auf Denkweise der äh, Menschen damals also man weiß dass es verschiedene Völker gab. das hat so also angefangen mit Freakshows Shows bei Schützenfesten und so wo irgendwie der starke so und so stange verbogen hat oder äh, so etwas und dann hat das angefangen mit spezialisierten Unternehmern, wo eben Leute aus Kolonien eigentlich Importiert haben. Ähm, die haben lustigerweise, ist das so eine skurrile Mischung gewesen. Die haben zwar, ähm, einen Vertrag bekommen, aber gleichzeitig haben die Unternehmer eine Einfuhrbewilligung gebraucht. Also wie für ein, ein Nashorn oder einen Elefant oder so. Ähm, und die sind da ausgestellt worden. Also beispielsweise weiss man, im Casino-Theater hat es äh, Völkerschau gegeben. Ähm, Ob schon das nicht spezialisiert war auf das. Ähm, und die haben dort, ähm, Tanz gemacht, Handwerk vorzeigt, zum Teil irgendeine Tiergeräusche imitiert und so Sachen. Und interessant ist noch daran, dass die vor allem Klischees wiedergegeben haben. Also man weiß von der einen von diesen Völkerschautruppen, wo die unter verschiedenen Namen auftreten, ist also einmal ist sie die Negertruppe aus Sudan gewesen, und das anderes Mal sind sie irgendwie von einem anderen Land. und äh, die haben also vor allem Klischees bedient und Zuschauer da in Europa haben sich dann irgendwie können zivilisatorisches bisschen überlegen fühlen.
1: War das auch die Intention? Also warum man das gemacht hat? Man hat ja schon, ja, man hat ja schon gewusst, dass man ähm, auch zur damaligen Zeit äh, auf Kosten anderer sein Reichtum mehrt. Es Gab sicherlich auch aus der Bevölkerung kritische Stimmen zum Kolonial. Geschäft nenne ich es mal, hat man das gebraucht, sozusagen das Primitive, du hast beschrieben, sozusagen die Klischees, Tänze und Handwerk äh, darzustellen, um zu rechtfertigen, ja, wa warum man eben so überlegen in diesen Ländern schaltet und waltet, wie man wollte. Oder was war, war das eine einfache, eine einfache Ausstellungsbranche, was heute das Kino oder vielleicht äh, ja, der Zoo ist?
0: Ja, ich glaube, es hat verschiedene Facetten. Also ein, ein Facet ist sicher, dass es ist eine Machtdemonstration. Also man verfügt über diese Menschen, man stellt sie aus, sie sind Objekte. Ähm, das Zweite ist sicher, dass du gesagt hast, das ist Neugier. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch den finanziellen Aspekt, also man hätte äh, Geld verdienen mit dem. Ähm, und dann gibt es auch noch den Sagen mal: wissenschaftliche Anführungszeichen Aspekt. Also man hat auch Untersuchungen mit diesen Leuten gemacht. Es gibt zum Beispiel einen Fall von einer Truppe aus ähm, Fürland. Also südlich in Chile, dort hat man dann, wo die gestorben sind, hat man ihre Organe ähm, untersucht. Die sind bis vor ein paar Jahren nach Zürich im in medizinische Institut gelegen. Mhm. Also es hat so verschiedene Facetten, wo als Gründe, wieso man die Völkerschau gemacht hat.
1: Ja. das würde mich auch nochmal quasi zur, zur Wissenschaft bringen. Es gibt ja momentan eine, eine große Debatte ähm, im, im Museumsbereich ähm, auch über die Kolonialgeschichte. Es hat ja unheimlich, wie du angesprochen hast, unheimlich viele ja, Ausstellungssachen, also die aus den Kolonien kommen, teilweise eben auch sehr, sehr viele menschliche Objekte, Knochen, äh, Mumien und dergleichen mehr. Gibt es sowas auch in, in Winterthur und wie, und wenn, wie geht man damit um? Also gibt es da eine Aufarbeitung, ähm, wird das noch so gezeigt oder
0: ja? Ja, also es gibt interessant, wie es tatsächlich eine, eine ethnografische Sammlung in Winterthur und die ist im Gegensatz zu anderen ethnografischen Sammlungen ist die immer noch beim Naturmuseum. In anderen Städten hat man die meistens ausgeliefert in eine eigene, ähm, eigene Sammlung oder eigene Institution. Man kann also tatsächlich ein paar von diesen Objekten, die also von Handelsleuten aus, aus der Kolonialzeit auf Winterthur heimgebracht worden sind, kann man im Naturmuseum äh, im Untergeschoss in einer Ecke anschauen. Äh, die werden nicht mehr so präsentiert wie früher. Äh, sie sind in einem angebauten Schiffsrumpf ausgestellt. Das heißt, sie sind insofern kontextualisiert, als dass man sieht, die sind irgendwie aus einem, aus einem Handelskontext von früher. Aber es ist effektiv so, es gibt eine Art eine Krise von den ethnologischen Museen, wo man sehr heftig darüber debattiert, wie man mit diesen Gegenständen umgehen soll. Da ist die Rede von Rückführungen, wenn man das eben zum Beispiel bei den Organen von diesen ähm, Leuten aus Führland, von Völkerschautruppe gemacht hat. Es ist die Rede von Zusammenarbeiten mit Institutionen in den jeweiligen Ländern. Also wenn man eine ägyptische Mumie hat, macht man mit dem ägyptischen Museum zusammen etwas. Ähm, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man mit dem umgehen kann. Und das Problem ist auch ein bisschen, dass die Ethnologie als Wissenschaft eigentlich ja auch aus dem Kolonialkontext stammt. Also die ersten Ethnologen sind quasi in Begleitung von diesen Händlern und, und sie und das heißt bis zu einem gewissen Grad sind die miteinander verlinkt und über die ethnografische oder ethnologische Untersuchung von diesen Völkern hat man auch versucht, den Kolonialismus zu legitimieren. Also Ethnologen haben damals Schädel vermessen und gesagt, aha, äh, aus dem und dem Grund sind die Völker uns unterlegen, oder? Das heißt die Ethnologie als Wissenschaft hat sich auch selber erfinden Und in diesem Prozess sind es jetzt eben auch die ethnologischen Museen.
1: Ja. Du hast es angesprochen, man hat das ja schon mit einer Art Rechtfertigungsmuster belegt. Braucht es deswegen auch nochmal eine öffentliche Debatte über die Schweizer Kolonialzeit, um sozusagen auch aufzuarbeiten. Zum einen, wie die Schweiz davon profitiert hat, aber auch aufzuarbeiten, zu wessen Kosten. Und als ich jetzt als Nicht-Historiker und Laie zwinge dich jetzt vielleicht in eine unbequeme Situation, weil Historiker machen ja dann keine Aussage zu, zu hier und jetzt. Aber es gibt ja eine gewisse, für einen Laien eine gewisse Parallelität zwischen der damaligen Kolonialzeit und, sagen wir mal, dem heutigen Kapitalismus. Spannenderweise sind es ähnliche Länder, die davon profitieren und Länder, sagen wir mal, die als Rohstofflieferant ähm, herhalten müssen. Brauchst deswegen nochmal eine öffentliche Reflexion über die Geschichte und die Rolle, die wir damals gespielt haben, um auch heute sagen zu können, wir haben eine Verantwortung, wenn wir Handel treiben oder den Finanzplatz Schweiz uns betrachten.
0: Ja, also vielleicht mal zum, zu der ersten Frage Bruch zur generellen Aufarbeitung von dem Thema. Da ist man eigentlich dran. Also seit bei äh, 15 Jahren gibt es äh, sehr starke Forschung in dem Bereich. Ähm, wo grundlegend verschiedene Aspekte aufarbeitet, also zum Beispiel von der Firma Volker gibt es eine Dissertation, wo die ganze Geschichte äh, aufarbeitet. Wichtiger ist mir, dass man eigentlich sich bewusst ist, dass eben der koloniale Kontext einfach immer mitschwingt. Das heißt, immer, wenn man zu etwas schafft, sich mit dem Thema auseinandersetzt, in der Zeit, wo es Kolonien geht, dann muss man das einfach immer mitdenken und man muss das immer auf dem Radar haben Man muss immer überprüfen, spielt's oder spielt es nicht so eine Rolle. Ja. Ähm, und äh, der Vergleich mit heute, ich meine, das, äh, das ist offensichtlich, man redet auch von Neokolonialismus, dass es äh, Ähnlichkeiten gibt, oder? ob schon sich natürlich auch vieles geändert hat. Also damals war es legitim, Kolonien zu haben, heute ist es das nicht mehr. Also der de, de Denkrahmen hat sich schon geändert, aber ich denke, das Nachdenken über die Zustände von früher kann uns helfen, uns heute für gewisse Schwierigkeiten vom internationalen Handel, vom Kapitalismus zu sensibilisieren. Ja,
1: ich meine, gut, die, die Kritiker sagen, gut, wir haben die Ländereien aufgegeben, es war viel zu viel Arbeit, die zu unterhalten und militärisch abzusichern. Heute äh, nutzen wir den Kapitalismus und haben ein ähnliches Resultat. Aber gut, das ist eine Diskussion, ich glaube.
0: Äh, es hat eben äh, interessant wie die Diskussion früher schon gab. Also Wir haben einen Brief von einem, einem Winterthur-Händler, von einem Bernhard Rieter aus dem 19. Jahrhundert, und der schildert dort schon, wie eigentlich. Äh, westliche Firmen die Baumwollindustrie in Indien kaputt machen, was es hat, bevor äh, die Westler sind. Und er ist sich dessen bewusst und er hält das einfach quasi für ein natürliches Phänomen vom, vom internationalen Handel oder vom Kapitalismus. Und das ist eigentlich auch noch heute die, Sicht, die beiden Sichtweisen. Oder? Also, ist es gezielte Ausbeutung oder ist es sozusagen ein unschöner Nebeneffekt von einem System, das halt nun mal so funktioniert?
1: Leider fehlt uns die Zeit, um das noch auszudiskutieren. Ähm, wir wollen es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass, dass Sie es noch mal äh, vielleicht beim Glas Rotwein heute Abend ausklingen lassen und sich auch dessen noch mal bewusst wären. es spielt immer noch eine Rolle. Zum Ende der Sendung möchte ich Herr Garcia herzlich danken, dass er heute ins Studio gekommen ist. Ähm, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema aufgearbeitet. Ganz, ganz herzlichen Dank noch Herr mal. Kinder. Und da auch der berechtigte Hinweis an die Arbeit von ähm, Herr Garcia im Verein Kehrseite Winterthur. Sie machen sehr, sehr viele Stadtführungen, unter anderem eben auch zur Kolonialgeschichte in Winterthur. Schauen Sie doch mal rein in diese Stadtführung, diese alternativen Stadtführung. Dort können Sie auch noch mal Fragen stellen, bekommen die Kolonialgeschichte von Winterthur noch mal präsentiert. Ihnen noch mal ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu. In zwei Wochen die nächste Sendung vom Synapsenfunk. Das war's von mir. Martin Werner sagt guten Abend und Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ade.